0: yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音。准备好 ，Ready Go。哈喽， Hello, 各位亲爱的朋友，大家好，早安、午安、晚安。不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方现在几点，所以我们用三种不同的时间问候也跟你打声招呼，希望你拥有一个美好的一天。我们今天要讨论的主题或者是要聊的主题，可能可以跟昨天的主题有一点点关联性，算是一个续集吧。就是在我今天看到我的留言里面，呃，我写了一篇关于影评，类似影评，但也不是类似影评，因为我很久没有很认真的去写一篇影评了，因为我觉得。我在很早很早就讲过类似的话，因为我自己有拍过电影，我自己从事呃影像拍摄工作，也是算在半个圈子里面的人，所以我非常了解，不管是电视或电影这种需要团队工作拍摄一支影像出来的的呃事业也好，或者是说工作环境也好，这种事情都是非常困难，并且需要花费很多的资源跟金钱，甚至跟人力的。所以，我从来不会去诋毁，或者说是轻视，或者说啊、呃，故意去啊、呃、讲一部电影说这部电影很烂，我我不会有这种话讲出来。但是，所以我就我就会说，我之前常常用打惊叹号的方式来打分数嘛，就一颗惊叹号表示哦、呃，它是一部被完成的电影，就是一个作品，用一颗到五颗惊叹号我来做分别。我对这部电影好感的程度的表示，一颗就表示他完成了，我觉得很棒，至少完成了一部电影，不管它好或坏。两颗惊叹号就是哦，他完成了一部可能算是称得上是职业级的水准的电影或者作品。完成三部，我就认为说 ，OK， 它是一部算是可以称得上商业商业电影，就是说你可能是可以花钱去买电影票，或者是有人愿意购买版权的的电影了。那四颗星就是我认为啊，这部电影如果不花钱买电影票去电影院里面看，我觉得那真是可惜的。五颗星就是我觉得哇，这部电影无论从各方面来看，或者是单一个方面来看，它是一个神作，所以你不看绝对是你人生中一大损失。你也可以把它当做是我认为人生中必看的电影清单里面的某一则电影。这个是我当初对电影的一些看法，所以我。绝对不会很轻易的去批评一部电影，叫说它是烂的。但因为前几天我写了一个算是影评，也算是半开玩笑，就是我说我在看某部电影的时候有打瞌睡的现象。然后当然有很多人认同，就是说这部电影他他们也觉得有有一点会让人家出神或或想睡觉或怎么样。可是就有人说你你不是很重要的人，他就直接呛我说你不是什么重要的人，你不用在那边讲这些有的没的。意思就是说我没有资格讲这些话，当然我就回唱回去，我说嗯，那你也知道，你也不是重要的人，你更无需在我这边留言。那要知道我为什么今天要聊讲这个，其实我想聊的主题是关于酸敏啊。其实我从一开始我在呃经营自媒体的时候，我很怕酸敏，然后开始上电视节目，我去看他们在 YouTube 上面会重播嘛 ，YouTube 上面。他们下面可以留言，所以当我看到很多不同的人对于我的外形、对于我的发言、对于很多啦，反正他们可以讲出来，就是你看起来就是不正经，或者你看起来就是就是色狼，我我花里胡之类的，他们可以这样讲。有时候我会很难受，但是我不敢去跟他们对呛，或者是说跟他们。呃，捍卫自己的立场，然后去辩解，说我不是你们想的那样，或者是说你们可能误会我的，我觉得我都没有那么厚脸皮，或者没有那个胆量去讲这些话。可是自从呢，自从发生过几件事情之后，我慢慢就发现说，其实我可以做这些事，因为这些人他们是没有理智的。那你可以试着去跟他们沟通，那那个沟通不用用理智性的情况去沟通。我举一个很无聊的例子跟大家讲，我觉得酸民有一点点像是他们活在自己的世界里面，或他们看的事情不够多，或者他们的心情其实就反映在他们的留言上面。好比说，我曾经跟、呃、朋友的小朋友，就是朋友的小孩子在聊天，那他们就是小孩嘛，还在读高中还国中的时候，很喜欢韩国的女女女团，然后聊着聊着就在聊说你们喜欢的女团就是谁谁谁。然后不知道聊到哪一个话题，总之我就说哦、呃，没关系，他们其实每一个都是有整形的，你们也不用太在意谁变得漂亮或什么变丑了还是什么的。那其中一个小女生就是我朋友的女儿就，就就就有点半翻脸吧，就是她很难过或生气对我，她说没有，那个才没有，她怎么可能她没有？他们没有做任何那个，他们天生就是这样。那我就很，我就说好 ，fine， 那就那就这么，你就这么认为就 OK 吧。可是我们很清楚是知道的一件事情是，不管韩国还是美国，还是台湾，还是香港，还是日本，其实现在全世界的，不要说艺人了，就连一般的人，很多只要你的财力、你的钱，你有多余的费用，甚至你可能去借钱，有些人为了他的外形好看去做医美，这个根本就已经是一个非常普遍的一个事情了。那你当然你可以讲他动的刀，或者是他动的手术，或者他。进行的范围广还是动的呃程度多或寡，这你可以讨论。你可以告诉我说啊、呃，这个女团的人可能她她只有打什么，她只是微微的做了什么呃，但对我来讲，我觉得那都是去了医美嘛。你就是去了医美才做，才会有做那些事嘛。所以，我为什么提这个意思，就是我认为酸明在某种程度上很像我这种朋友的小孩。我不是说这小孩不好，而是小孩的认知就是那些。他们看到的人事物，他们所知道的世界，就是他们的认定的圈圈里面。然后，酸民也是一样，他们用他们自以为他们生活可能十几年，可能二十年，可能三十年，甚至有些酸民可能是五十岁、六十岁的，可是他们一辈子都活在某一种他们自己认定的价值观或主流的正确的正义里面，所以他会认定说，这样子的人就是错的，那样子的人就是糟的，这样子的人就是王八蛋的，这样子的人就是没有前途的。他们只会用自己生命经验，然后去说、去解读，或者是说去解释说，呃，他看到的新闻事件，或他所呃喜欢或不喜欢的新闻人物，原因是什么？他会用自己的经验去套。可是你真的要将他讲出一些根据或逻辑出来的时候，他是讲不出来的。然后我在经历过 Clubhouse 这个 app 的洗礼之后，因为我在上面玩了大概一两年，常。常常啦，我有时候就是那，因为那那那阵子，因为疫情不能出门，所以在家里就偶尔会喝酒，喝了酒之后上了 club house， 会跟大家聊天。那那时候在上面会有很多，比如说中国大陆那边的网友，他们会批评，就没来由的乱批评一阵。那喝了酒之后的我，可能就比较解放，我就没有之前那种所谓的你要说偶包也好，或者是说形象的顾虑，或者是不想让人家觉得自己呃很喜欢跟人家计较。我就冲过去，对方的房间里面，我说的是虚拟的房间了、啊，就是跟他对骂，然后就是很激烈的，当然不是骂脏话啊，不是骂人家，而是很激烈的跟他辩论，跟他较劲，就是你要跟我讲，我我不会讲不赢你，我可以尽量尽可能的跟你讲，看谁能够讲的赢。那这种游戏玩多了之后，我就想到想到了一种我们看过的一支影片我不知道大家有没有看过，就是有两只狗。背一个铁篮子围起来，然后两只狗就会在铁篮子两边一直一直吠，互相对对对着对方的狗一直吠一直吠。可是当你把那个铁门拉往后拉开，然后两个两只狗面对面的时候，哎，两只狗忽然就不吠了，然后就变得好像嗯若无其事，然后走到旁边又走回来。这你这这时候你再把铁门拦在他们两个人中间的时候，两只狗又开始吠，又开始汪汪汪汪叫不停，好像要把对方咬死一样。这是为什么？因为。隔着一道铁门，他认为你咬不到我，他认为你伤不了我，所以我可以尽情的，我可以尽情的恐吓、威吓你。简单讲，就是我可以尽量的骂你。这就是在躲在键盘背后的或者屏幕背后的键盘侠酸明他们的心态。我可以尽情的骂你，也许他是潜意识的。可是当我走到他面前的时候，他是不敢对我讲这种话的。如果他今天真的敢讲，我也认了。那表示你真的觉得我。的言论或我的行为对你来说有这么大的冲击，我可以坐下来好好跟你来讨论。可是大部分的人其实不是这种状况。那就有一次，我记得是在 YouTube 上面有有一篇呃精华版的，我忘了哪一个节目的，就真的是他们因为精华版的关系，所以只剪了某一个片段的对话，所以那段对话被很多人就解读成我是类似什么渣男还是什么东西，反正就是一堆人在下面留言。就留说啊 ，H， 你就是渣男，就是渣男，就是渣男，留了很多，我真的看不下去，我就在下面回，那对方也来回，然后回了半天之后，我最后我真的受不了，因为我觉得再浪费时间下去，我的精气神都因为这样的耗损，我真的觉得没有没有价值啊，不值得，因此我就去查了网络上的法律，简单的法律的查询，就查出说 ，OK， 渣男这两个字，如果他在网络上骂我的话，是可以构成诽谤罪的，我就直接告诉他们说，现在你们在上面留的言，我都截图了，就这样。那如果你们认为你们讲的是错误的，你可以到我的脸书粉砖，你私讯我，然后告诉我，跟我说声对不起，我就算了。那那些截图我会留着，就这样、哦。然后事情很妙，就是当我把这个留言留完之后，就有很多人过来告诉我对不起，他其实是本来是我的粉丝。但是他只是跟着起哄，或他真的觉得那样子听起来，以那个他意思就是说，以那个那个片段的对话记录来看，我听起来就像个渣男。可是，当你告诉他说你这样已经触犯到法律的时候，他反而会非常静下心来。那这个时候你就变得不是酸面了。就我就发现说，其实这些人根本是他是无意识的，他是可能是跟着起起哄的，他是觉得他在上面可以有一点情绪的发泄的。他是认为可能觉得你凭什么在电视上有这个话语权的，因此逮到机会，他可以贬你，他可以贬低你，他可以践踏,踏你，他可以蔑视你。他只要逮到机会，就所以大家会看到很多名人出事或人设翻车的时候，下面跟着一堆骂的人，其实根本不关他们的事，他们根本也没有搞清楚到底事情是对还是错，到底逻辑是对还是错，或这件事是真还是假，没有人去理会，说明。很多人只是因为他们个人的人生经验，或者是他因为自己当时的情绪不满，他跟风，他想要发泄，就这么简单而已。所以这个当然回到我上一个，就是前一天我讲的题目，关于所谓的通告艺人也好，你是公众人物也好，办公众人物人物也好，在这个时代你一定会遇到 hater， 你遇一定会遇到酸民。在前几年比较多很多，就是有包括南韩的，还是日本，还是台湾的。艺人们就是比较年轻的艺人，因为酸民的这些酸言酸语而轻生了。但我认为现在渐渐的觉得，我觉得这种事情慢慢应该会减少。可是实际上，网络出现之后，这种网络霸凌还是没有减少。因为啊、呃，根据统计，这种数字又因为这样而产生忧郁症或产生自杀的次次数，是以几倍数的速度在成长。所以说，如果今天你真的想要走向所谓的公众人物这条路的话，你首先你也得要学习我这个应对或者是面对酸民的心态，或者你的心理素质，可能你要先想清楚你有没有办法承受这些事情，因为早晚有一天你另外一面一定会显现出来，或者是早晚有一天你一定会接受到一些莫名的脏水或不明就理的抹黑，你要怎么去处理跟面对，你心里要怎么样调试，你自己要先做好准备。好，今天就先讲到这边为止。如果你还不知道我是谁，或者是对我的。呃，言论有意见有想法，好，不要来酸我。反正就是想跟我沟通交流的，去 I G 追踪作家 H， 搜寻作家 H 就会找到我。就这样，谢谢，拜拜。